0: Aussi la question de l'organisation économique puisqu'apparemment si on n'a pas euh, l'État et euh, les chefs d'entreprise ben euh, du coup on fait plus rien et on arrête le progrès. Donc, apparemment on reste assis sur notre cul, on bouffe des cailloux quoi.
1: La question économique c'est une question ouverte et sur plein d'aspects c'est une question ouverte sur comment, comment on s'organise, quels mécanismes on met en place. L'anarchisme permet de proposer des solutions qui rentrent dans un spectre particulier qui est celui de euh, l'absence d'accumulation, que ce soit de capitaux, enfin l'absence d'accumulation de richesse, et l'absence de pouvoir, c'est-à-dire l'autogestion euh, au sein des unités de production. I need dollar, dollar. Avec l'explosion des inégalités des dernières décennies, le changement climatique causé par l'activité industrielle, la critique du mode de production capitaliste se fait de plus en plus universelle. Mais en acceptant la nécessité de laisser derrière nous le mode de production capitaliste, on ouvre la question de l'organisation future de l'économie. Ici, nous allons donc aborder la conception anarchiste et libertaire de celle-ci. Contrairement à l'idée reçue et constamment répétée que le mode de fonctionnement capitaliste est le seul modèle économique viable, les manières d'organiser l'économie sont nombreuses. Des exemples d'alternatives ne sont pas si loin. On peut penser à la sécurité sociale, qui était à l'origine gérée uniquement par les représentants des travailleurs. Les cotisations d'assurance maladie ont alors permis le financement d'un système de santé qui échappait aux logiques libérales et bancaires. Nous l'avons fréquemment évoqué, l'un des éléments essentiels de la pensée libertaire est l'autogestion. Au niveau des structures, des entreprises, mais aussi à un niveau plus large, dans l'organisation de la société et donc de l'économie. Cette idée que tous les acteurs et toutes les actrices participent à la prise de décision, quelle que soit la nature de leur activité. Cette organisation qui permet une alternative aux structures hiérarchiques verticales qui ont tendance à promouvoir la stupidité en haut, l'inertie et la rancœur en bas comme le disait David Graeber. Dans cet épisode, nous avons tout d'abord voulu répondre à quelques objections que l'on rencontre souvent face à l'évocation des projets libertaires. Nous avons voulu attaquer des ponsifs, comme l'idée que sans incitation monétaire, nous serions tous et toutes encore bloqués à l'âge de pierre, mais nous avons voulu également partager quelques pistes de réflexion sur les possibles d'une économie libertaire, en nous appuyant notamment sur le livre « Pour une économie libertaire » de Frédéric Antonini. Nous avons voulu montrer aussi qu'une transition vers une économie libertaire pourrait être bien plus douce que l'on peut s'y attendre, que tous nos repères ne seraient pas bousculés du jour au lendemain, et que non, nous n'aurions pas besoin nécessairement de vivre tous et toutes à 15 dans des fermes où l'on partagerait absolument tout jusqu'à Noël. Ce que nous voulons, c'est une société plus libre, plus égalitaire, une société où chacun peut s'épanouir dans ses activités, où l'on ne se crève plus à la tâche pour le bénéfice de quelques-uns, où l'autonomie et la solidarité font naître plus d'innovation, plus d'idées, de créativité, de diversité que n'importe quel système basé sur la concurrence marchande et la recherche du profit. Une société d'amis, une société libertaire. Bienvenue sur les trois points. <musique>
0: C'est souvent un argument qui, qui revient, où les gens nous disent, euh, mais dans un monde libertaire, anarchiste, enfin, anticapitaliste, tout ce que vous voulez, comment on fait un, une machine IRM Ou Comment on fait... Euh, voilà, on, on pense beaucoup à la technologie en lien avec la santé, euh, et puis aussi euh, les technologies après de pointe euh, euh, informatique. Les euh, jeux vidéo Les jeux vidéo. Donc euh, ça paraît assez improbable pour les gens, que sans les buts placés par les gouvernements et la contrainte du travail, c'est-à-dire la contrainte pour les gens d'aller travailler et le fait que les entreprises soient motivées par l'appât du gain, bah du coup, les individus ne produiraient rien d'enthousiasmant. Enfin, on produirait des carottes, des patates, et puis euh, voilà, on s'arrêterait là. C'est une vision assez triste de l'humanité.
1: C'est-à-dire que le problème des industries de pointe, essentiellement, c'est euh, par exemple l'informatique ou, ou tout ce qui est de l'électronique de pointe, c'est les ressources, elles sont essentiellement en Afrique, dans les, dans les pays d'Afrique. Et donc, l'essentiel de ce qu'on a comme argument, si on le réduit, si on, si on creuse un peu, ce que ça veut dire, par exemple, on ne peut pas construire d'IRM si on si, si n'est pas dans une société capitaliste euh, étatique, etc. Ça veut dire, en fait, si on n'exploite pas des pays africains, on ne peut pas avoir accès à des ressources qui vont nous permettre de maintenir ce type de technologie. Donc ça veut dire qu'on n'envisage même pas une contrepartie valable pour ce genre de ressources. Et en soi aussi de se dire, bah en fait, si, les jeux, si par exemple un territoire a une ressource dont on a besoin et que ce territoire ne veut pas nous en donner l'accès pour x raisons, c'est un refus totalement de, 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 de ce type de décision. C'est genre, on ne peut pas s'en passer, donc on va bien trouver un moyen, on va. Euh, pratiquer du néocolonialisme, on va détruire leur économie, on va foutre des dictateurs au pouvoir, enfin... Euh, Et c'est presque une insulte aussi à notre capacité à, genre, euh, inventer des choses, parce que peut-être que si on n'avait pas accès à ces ressources-là, on trouverait des alternatives. Peut-être pas juste changer de ressources, parce que c'est peut-être pas possible, mais aussi changer notre approche du problème, etc., de la télécommunication, des choses comme ça. L'un des arguments que l'on oppose souvent à un projet d'économie basé sur l'absence d'accumulation repose sur l'idée que sans le mécanisme incitatif du profit, nous ne serions plus motivés à effectuer les tâches nécessaires pour soutenir notre mode de vie et à créer, innover, développer. Cette affirmation couvre en réalité deux problématiques. D'une part la question de la motivation de la société à innover et entreprendre, et d'autre part la question de l'incitation individuelle à effectuer des tâches pénibles mais nécessaires concentrons nous sur la première, la capacité pour une société à innover et entreprendre dans une économie basée sur l'absence d'accumulation de richesses. La curiosité humaine, notre force de créativité, notre envie de comprendre le monde et notre pouvoir à agir sur celui-ci, pour le meilleur ou pour le pire, serait subitement atrophiée par l'absence d'une recherche de profit qui viendrait récompenser les esprits brillants qui mènent l'humanité à des lendemains qui chantent en mettant des voitures en orbite dans l'espace. Heureusement si l'histoire, et notamment notre histoire première, nous apprend quelque chose, c'est que les principaux moteurs de l'innovation sont le besoin de résoudre des problèmes et la curiosité de les comprendre. Quant au profit qui viendrait récompenser les avancées bénéfiques à la société, cela ne pourrait être plus faux. À nos activités humaines, nous pouvons associer deux valeurs. Tout d'abord une valeur intrinsèque, effective, matérielle, de notre action sur le monde et les gens qui nous entourent, cette valeur étant inquantifiable ce qu'en économie on va appeler une valeur d'usage. D'autre part, une valeur économique, celle considérée par les institutions économiques pour mesurer cette valeur d'usage, ce qu'en économie on appelle une valeur économique. Dans notre système, ces deux valeurs ne sont pas du tout corrélées. La même action dans un cadre privé ou un cadre marchand n'a pas la même valeur économique. Certaines actions nocives, pour nous toutes et tous, peuvent se voir revêtir d'une valeur économique positive. La vente d'armes, par exemple, rapporte énormément. A l'inverse, prenez le travail d'une enseignante, aux ramifications positives multiples, et notre système considère que la valeur économique qu'elle produit est parfaitement égale à son salaire, car le système capitaliste est incapable d'attribuer une valeur à ce qui ne fait pas l'objet d'un échange marchand. Alors, à part si demain nous trouvons la manière de vendre la liberté, la justice sociale et l'égalité matérielle, il n'y a aucune raison pour que la recherche du profit ne nous l'amène. On peut donc conclure que, en ce qui concerne la première affirmation qui corrélait la capacité de la société à innover et plus largement à entreprendre, à la recherche de profit, nous venons de montrer que ce lien n'existe pas. Et en ce qui concerne la nécessité d'une incitation individuelle à travailler, pour une bonne part des activités, les exemples d'application de revenus universels et le travail d'associations bénévoles nous montrent que l'argent est très loin d'être notre unique motivation. Concernant les tâches pénibles mais nécessaires, la gestion des déchets, par exemple, les tâches répétitives à l'usine, le travail avec des produits toxiques ou dangereux. La diminution générale du temps de travail, la socialisation de ces tâches, peuvent être autant d'éléments qui permettent de penser la répartition des travaux pénibles d'une nouvelle manière.
0: Il y a aussi l'autre pendant, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un des arguments, c'est euh, si on n'est plus obligé de travailler, euh, donc gagner un salaire, euh, pour faire des choses... Euh... Alors, il y a le progrès. Comment on va faire pour continuer les inventions, les machins, les trucs. Mais aussi les boulots peu valorisants, voire très difficiles. On peut penser aux éboueurs on peut penser à d'autres boulots qui sont Mais difficiles merde. et qui abîment les corps. Alors, déjà, c'est ultra cynique, parce que du coup, l'argument derrière, c'est faut maintenir le capitalisme pour que des gens soient assez dans la merde pour ramasser mes ordures faut quand même avoir envie de, <rire> de porter ce genre d'argument. Et ensuite, encore une fois, euh, dans une société qui ne serait pas capitaliste, où du coup il n'y aurait pas d'exigence de production euh, et, euh, et une dynamique de consommation telle qu'on qu la connaît aujourd'hui, la productivité serait beaucoup plus faible, puisqu'on produirait des biens dont on a besoin et pas, euh, et pas des biens en excès. Euh, donc du coup les temps de travail seraient normalement signifi significativement réduits. Euh, ce qui entraînerait déjà une pénibilité moindre des métiers, puisque travailler, euh, faire une tâche trois heures ou la faire huit heures par jour, c'est pas la même chose. Avec euh, des travailleurs et des travailleuses qui, voilà, qui choisissent eux-mêmes aussi une, une partie de, de leur mission, avec des rotations, avec voilà, un investissement personnel dans, dans, les, dans le travail. Donc voilà, tout un... un un contexte ultra différent euh, pour les travailleurs et les travailleuses, même qui ont des métiers manuels, etc. Et on peut aussi envisager que euh, les boulots les, les plus pénibles, les, les moins valorisants, ça peut être des métiers qui sont... Plus des métiers, justement, et des tâches qui sont socialisées. C'est-à-dire que euh, tout un chacun euh, contribue à effectuer, euh, puisque, bon, typiquement, les déchets, c'est des choses qui sont assez euh, locales. Ça peut être fait au niveau du quartier, ça peut être fait au niveau du pâté de maison, etc. Euh, donc, dans une société qui produirait moins de déchets euh, et qui envisagerait euh, le travail différemment, différemment. Euh, pas forcément comme un métier d'ailleurs, peut-être plus comme des tâches, comme euh, euh, la moitié du temps ceci, et puis à d'autres moments de notre journée faire autre chose, par exemple notre potager, par exemple euh, des, de l'art, par exemple, voilà, d'autres choses. Euh, voilà, la socialisation euh, des tâches les plus difficiles et des tâches qui participent à la vie euh, de la collectivité en fait, euh, et au maintien euh, de la propreté par exemple euh, des lieux de vie ça pourrait être des choses qui sont euh, portées euh, par l'ensemble de la société et pas par des gens qui le font euh, 24 heures sur 24 quoi.
1: en général les arguments qu'on oppose je vais pas me faire des amis mais Ils sont fondamentalement des arguments de droite et pourquoi je dis que c'est des arguments de droite Parce qu'en fait, tous ces arguments-là, que ce soit sur comment euh, on va euh, construire des machines euh, de pointe, etc., dans une société où il n'y a pas d'État, ou, enfin, ou sans, pas, de, pas de capitalisme, etc., ou comment est-ce qu'on va faire les euh, tâches pénibles, etc., c'est toujours la logique de, pour qu'on vive comme on peut vivre aujourd'hui, et pour être heureux, il faut forcément exploiter des gens. Mmh. Une question qui est intéressante, est-ce que dans un monde anarchiste vous serez obligé de partager votre brosse à dents eh Bien non, parce que la propriété elle existe quand même dans un monde anarchiste, c'est de la propriété euh, d'usage, quoi. C'est voilà les choses que vous avez, que vous utilisez, votre chez vous, votre table, vos chaises, votre brosse à dents, c'est à vous. Okay. Par contre, il euh, y a des choses qui sont de propriété publique, par exemple, On peut y avoir des secteurs de l'économie qu'on considère qui sont importants et qui sont gérés par toute la société. Et il y a des choses qui sont de la propriété entre guillemets privée, pas vraiment de moyens de production, c'est-à-dire qui sont gérés par euh, les gens qui travaillent sur le... Par exemple, une entreprise peut exister, il n'y a pas de problème, mais elle est gérée par ses salariés, qui ne sont pas vraiment des salariés du coup, mais elle est gérée par les gens qui y travaillent. De la même manière, est-ce qu'il peut y avoir... Quelqu'un d'indépendant qui a euh, son atelier, son machin, tout à fait, il n'y a pas de problème, il gère, il décide tout seul, il est indépendant, etc. Par contre, à partir du moment où quelqu'un doit travailler avec lui, bien, la gestion devient commune. Ce qui ne veut pas dire qu'il perd sa propriété. On pourrait envisager qu'il y ait quand même cette notion de propriété, mais il ne peut pas faire de l'argent avec sa propriété. Il ne peut pas avoir une propriété qui lui rapporte juste par le fait d'avoir la propriété. Il n'y a pas d'accumulation possible. Quand un travail est réalisé dans une entreprise, la richesse produite est captée entièrement par l'entreprise, par le capital. Le travail n'est du travail que s'il est effectué dans le contexte de la mise en valeur d'un capital. Vous avez beau faire une activité, si elle n'a pas lieu dans une entreprise sur des machines appartenant à quelqu'un, cette activité n'a pas de valeur. Cette propriété qui rapporte, la propriété lucrative, est au cœur du processus d'accumulation capitaliste puisqu'elle permet les inégalités profondes. Par essence, les revenus qu'on peut tirer du capital n'ont pas de limite. On peut toujours avoir plus de capital, qui est mis en valeur par plus de travail et qui rapporte plus de profit. En revanche, quelqu'un qui travaille ne pourra jamais gagner plus que ce que chaque heure de sa journée qu'il aura à offrir peut être payée. Une approche libertaire de la propriété réclame donc de se débarrasser de la possibilité pour un détenteur de capital de l'enrichir par le travail des autres. Prenons un exemple. Supposons que j'ai une activité de menuiserie et que je possède des outils et un local. J'embauche quelqu'un pour travailler avec moi. Dans un cadre capitaliste, son travail va générer de l'argent, qui me reviendra, parce qu'il travaillera avec mes outils dans mon atelier au nom de mon entreprise. Avec cet argent, je lui paierai un salaire en conservant au passage une partie du revenu généré par son travail. Ce profit sur son travail, en tant que patron, je le réalise, que je travaille avec mon employé ou non. Dans un cadre libertaire, la situation serait bien différente. La richesse que chacun produirait avec son travail lui reviendrait. Une part de la richesse produite en commun irait à entretenir le capital, les outils, les machines, les bâtiments par exemple, afin de pallier à leur dégradation. Mais ce capital, et son détenteur, n'obtiendraient aucune rémunération. De ce fait, aucun profit ne serait réalisé sur le dos des travailleurs. Ici, je fais quelques raccourcis, notamment en disant que la richesse produite par un travailleur ou une travailleuse lui reviendrait. La question du partage des richesses produites, ainsi que la question de la rémunération, si tant est que la monnaie existe, sont des questions ouvertes. Plusieurs propositions de mode d'organisation existent. Par exemple, doit-on assurer une rémunération strictement égalitaire entre tous et toutes Il est une évidence que dans une économie libertaire, le simple fait d'exister en tant qu'être humain donne droit à des conditions matérielles d'existence décentes. Mais il est possible d'imaginer des rémunérations différentes en fonction de la nature et de la pénibilité de l'activité de chacun et de chacune. Notre vision personnelle pour les trois points nous fait plus pencher pour une abolition de la monnaie et un accès universel aux biens et aux services. Mais d'autres points de vue peuvent être défendus.
2: En premier lieu, chacun est évidemment libre de détenir des biens propres et personnels. En second lieu, la société et l'économie libertaire ne refuse pas la propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire du capital, qui permet d'assurer une activité productive régulière. Autrement dit, elle n'exclut pas l'existence d'entreprises privées. Chacun est ainsi libre de pouvoir posséder, individuellement ou collectivement, les moyens qui lui permettent d'avoir une activité économique productive. La propriété libertaire est une propriété débarrassée d'un certain nombre d'abus. Pour une économie libertaire, Frédéric Antonini.
0: Après, du coup, euh, l'organisation de l'économie, euh, d'une économie libertaire, on va dire ça comme ça, c'est assez... Il euh, y a des courants, il y a des idées, il y a des variantes dans les différentes organisations et puis même euh, chez les individus, hein, parce qu'on est amené à réfléchir à ça, même si ce n'est pas euh, présenter un, un plan euh, clé en main, forcément, on, on, on se pose des questions, on, on se dit comment est-ce que ça pourrait fonctionner. Pour avoir lu des livres qui présentent euh, l'économie libertaire, Synthétiquement, euh, pour avoir aussi lu le manifeste de l'UCL, et le manifeste de la Fédération anarchiste, voilà on sent que selon les auteurs, selon leur façon de percevoir euh, ce qu'est euh, l'anarchisme ou, ou le communisme collectifs. libertaire, ils n'ont pas forcément tout à fait euh, les mêmes orientations, les mêmes idées, la même façon de percevoir les choses. Alors il y a quand même euh, des éléments qui sont communs, forcément, on est quand même dans un monde anticapitaliste, etc., euh, mais par exemple l'argent, est-ce qu'il y a de l'argent euh, Beaucoup de gens diront oui, euh, moi j'aime pas l'argent par exemple, voilà. L'argent ça me crispe, j'ai l'impression que c'est vraiment une façon de maintenir des, des inégalités. Il euh, y a la planification aussi, euh, la planification de l'économie par, euh, par la société, par les individus. Euh, le terme planification peut aussi un peu crisper.
1: Une de mort <rire>
0: On peut envisager la planification dans certains domaines euh, qui relèveraient euh, là, du, du fonctionnement global de la, de la société, par exemple l'énergie, par exemple des domaines qui sont très polluants, donc euh, pour minimiser euh, au mieux, avoir un, une direction très écologique, par exemple, pour avoir euh, voilà, des, des réglementations euh, dans certains domaines. Donc voilà, il y a vraiment euh, différents sujets au niveau de l'économie qui peuvent être abordés différemment et qui ne n'auront pas qui pas forcément les mêmes réponses, euh, selon les auteurs, selon les organisations.
2: L'économie libertaire est une économie par essence pluraliste. Elle admet donc la diversité des formes de production, des formes de répartition et distribution, ainsi que des formes de consommation, dans la mesure où l'ensemble de celles-ci respecte les valeurs et principes fondamentaux de l'anarchisme. La diversité des formes institutionnelles de production se manifeste par la coexistence d'organisations productives à but principalement non marchand et d'organisations de production à but principalement marchand. On retrouve ainsi des associations, des administrations et des entreprises. Parmi les entreprises se distinguent les entreprises collectives, les entreprises collectives d'intérêt public et les entreprises individuelles. Toute entreprise individuelle employant plus d'un travailleur est une entreprise collective.
1: Mais donc voilà, il y a plein de façons d'envisager effectivement euh, l'organisation économique, et d'ailleurs euh, qui peuvent aussi être changeantes. C'est-à-dire que là, par exemple, tu parlais de, de planification, à dire qu'il y a peut-être des euh, des secteurs euh, ou des trucs de production de biens en particulier qui, euh, à un moment donné en fait, pourraient faire l'objet de dire bah dans la société en fait on a un problème là de production, je sais pas de masques. Euh, chirurgicaux pour se protéger des microbes, il euh, y a un problème, en fait, du coup, on va collectivement décider de euh, peut-être mettre en place une gestion plus vraiment collective au sens de société de cette chaîne de production-là, par exemple, pour pouvoir euh, répondre à justement des situations de crise. Mais ça peut être limité à la fois donc sur certains types de biens, mais ça peut être limité aussi dans le temps. À tel moment, euh, effectivement, euh, on se rend compte qu'il y a un besoin ou qu'il y a des manquements ou que si jamais il y a un truc qui se passe, on, on se rend compte qu'on ne serait pas capable de répondre. Donc, on va mettre en place une solution. Et à d'autres moments, bah en fait, euh, tout fonctionne bien euh, avec des unités de production qui sont totalement maîtres de leur production et de décider combien ils produisent, etc. Et, et ça fonctionne. Et en fait, c'est ce, cette flexibilité là qui est, qui est aussi en fait importante. Bien loin de l'idée que l'organisation capitaliste du travail et de l'économie est la condition à une société moderne, nous avons voulu montrer qu'il est possible de penser autrement l'organisation de notre société. À l'heure actuelle, nous nous permettons de penser l'économie comme une sphère propre, déconnectée d'une certaine manière du reste de la société. Cette dichotomie rend possible dans nos démocraties capitalistes la cohabitation d'un idéal revendiqué de « démocratie » et l'autoritarisme des lieux de travail. Mais il est important de rappeler que les questions économiques sont avant tout des questions de société, d'organisation politique, d'idéal. Que la liberté ne peut être qu'inconditionnelle, que l'égalité ne peut être qu'en tout espace et en toutes circonstances. À nous, dès aujourd'hui, de conquérir le pouvoir aussi dans nos espaces de travail. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces questions d'organisation économique, et beaucoup à débattre également. Nous pouvons penser à la relation entre production économique et écologie aux modalités de transition vers des organisations libertaires ou encore à l'interaction entre des économies libertaires et non-libertaires. De plus, nous n'avons fait qu'évoquer ici la question de la monnaie et celle intrinsèque de la répartition des biens. Nous avons voulu brosser à gros traits les possibles d'une organisation libertaire mais il va de soi qu'une telle organisation devrait être décidée par nous toutes et tous. Il est dès lors impossible de savoir quelle modalité serait mise en place pour atteindre notre idéal de société. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête
2: Le beau temps l'a tiré par la veste Comme il se retourne et
1: regarde le soleil de donner une journée pareille à un patron. Nous espérons que cet épisode vous a plu et peut-être fait réfléchir à comment nous pourrions toutes et tous vivre autrement. On remercie Loïc de nous avoir prêté sa voix pour la lecture des extraits de « Pour une économie libertaire » de Frédéric Antonini, sur lequel nous nous sommes appuyés pour cet épisode. En ce qui concerne la musique, vous avez pu entendre Annie de Dollar de « Hello Black » Bag Borrow and Steel par le groupe The Ohio Express et en fermeture, Le Temps Perdu, poème de Jacques Prévert mis en chanson par le groupe québécois Les Cowboys Fringants. Vous retrouverez comme d'habitude tous les crédits et ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Le design sonore des trois points est réalisé par Oizou et la création graphique par Nepsi. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.